0: من زيادة يقول ما حكم وضع القبة في البيوت وهل صحيح ما ذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك السلام على من وضع القبة
1: وما المقصود بذلك يقصد القبة في المنزل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القبة على المنازل فن من فنون البناء والأصل في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المن ولا أعلم دليلا على المن اللهم إلا أن تبنى القبة على هيئة كنيسة أو ما أشبه ذلك فهم فمن هنا يأتي المن وأما ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هجر صاحب البيت الذي فيه القبة فلا أعلمه ولا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا توره القباب في ذلك الوقت
0: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم أن نظر الرجل للمرأة الأجنبية في حال التعامل في البيع والشراء
1: النظر إلى المرأة الأجنبية محرم سواء حال البيع والشراء أم في حال أخرى لعموم الأدلة ولا ينبغي أن يتمادي الرجل في مخاطبتها عند البيع والشراء ولا أن تخضع المرأة ولا أن تخضع المرأة بالقول حال بيعها وشرائها مع الرجل لأن الله تعالى قال فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض وأما ما يفعله ما تفعله بعض النساء من كثرة الكلام مع أصحاب الدكاكين والمباسط فهذا خلاف خلاف المشروع وفيه فتنة عظيمة كذلك ما نفعله وما نشاهده من بعض الناس يأتي بأهله إلى الخياطين أو نحوهم ثم يبقى في السيارة ويطلق المرأة تخاطب الخياط أو صاحب الدكان ولا ولا يسمع ما يجري بينهما وهذا في الحقيقه من فقد الغيره في هذا الرجل والا فكيف يسمح لنفسه ان يبقى في السياره والمراه تخاطب صاحب الدكان من خياط او غيره وكان الاولى به اذا كان ولا بد من حضور المراه ان يقف معها وهي تخاطب الرجل على ان هناك حالا اكمل من هذا وهو ان تطلب المراه ما تريد شراءه من ولي امرها من زوج او غيره يذهب هو بنفسه بعد ان ياخذ المواصفات من المراه الى صاحب الدكان او الخياط ويتفق معه على ما وصفته المراه وتبقى هي في بيتها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن بيوت النساء خير لهن حتى من حضور المساجد بيوتهن خير لهن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا جميعا أسباب الشر والفتنة إنه على كل شيء قدير اللهم أمين جزاكم الله خير يا شيخ آه المستمع آه
0: عبد الله حميم من مكة المكرمة يقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن
1: وشعرها مكشوف؟ نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن واشعرها مكشوف وذراعاها مكشوفة مكشوفتان وكذلك القدمان لأنه لا يشترط لقراءة القرآن ما يشترط في الصلاة من السترة.
0: يقول السائل ما الفرق بين الهدي والأضحية والفدية؟
1: أما الأضحية فهي ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل في آمة البداء في مكة وغيرها وأما الهدي فهو ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم يعني بمعنى أن يبعث الإنسان بشيء من الإبل أو البقر أو الغنم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم أو يبعث بدراهم ويوكل من يشتري بها هديا من أضحية من إبل أو بقر أو غنم ويذبح في مكة ويصدق بها الفقراء ومن الهدي أيضا ما يقوم به المحرم المتمتع الذي أتى بالعمرة ثم بالحج فازمه هدي يكون تقربا الى الله عز وجل وشكرا لنعمه حيث يسر له العمره والحج اما الفديه فهي ما كانت عن ترك واجب او فعل محظور مثال عن ترك الواجب ان يترك الانسان رمي الجمرات فيجب عليه فديه يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء ومثال في المحظور أن يحلق المحرم رأسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو سك هذا هو الفرق نعم أحسن
0: الله إليكم يقول السائل هل يجوز رمي الجمار في وقت غير وقت السنة أو بعد المغرب مثلا للذين يخافون من الزحام أو الاختناق والمزاحمة وللذين لا يستطيعون
1: في أيام التشريق يبتدع رمي الجمرات من زوال الشمس أي من دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي إلا اليوم الثالث عشر فإنه من زوال الشمس إلى غروب الشمس لأن أيام الرمي تنتهي بغروب الشمس ليلة الثالثة عشر فالوقت والحمد لله واسع نبدأ بجمرة العقبة جمرة العقبة من طلوع الشمس يوم العيد إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر ولمن يخشى من الزحام والتعب من آخر ليلة النحر إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر هذه جملة العقبة. الجمالات الثلاث يوم 11 و12 و13 لمن تأخر من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم من اليوم التالي إلا اليوم الثالث عشر فإنه ينتهي بغروب الشمس. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا شيخ ما صفة الصراط عند المرور عليه وهل ورد له صفة معينة؟
1: الصراط هو جسر يوضع على النار. يعبر منه المؤمنون الله. إلى الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يعني. يمر الناس فيها على قدر أعمالهم إما كلمح البصر أو كالبرق أو كالريح أو كالفرس الجواد أو كال... كالإبل ومنهم من يزحف زحفا و... ومنهم من يكرجس في نار جهنم ويعذب بقدر ذنوبه أما صفته فقد ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طريق واسع واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه دحض ومزلة وهذا لا بد أن يكون واسعا يسلكه الناس وليس المهم أن نعرف هل هو واسع أو ضيق المهم أن نعرف كيف يسير الناس عليه ولماذا اختلف سير الناس عليه فبعضهم كلمح البصر وبعضهم كالبرق وبعضهم يزحف، وبعضهم يلقى في النار والجواب أن هذا على حسب أعمالهم في الدنيا وتلقيهم لشريعة الله فمن كان مسرعا لتلقي شريعة الله مسارعا في الخيرات كان عبوره على الصراط يسيرا خفيفا سريعا ومن كان متباطئا في شريعة الله وقبولها سار سيره على الصراط كعمله جزاءاً وفقاً نعم جزاكم الله خيراً
0: فضيلة الشيخ هذا سؤال من المستمع محمد الذياب من الدمام يقول نرجو من فضيلة الشيخ محمد حفظه الله توجيها للمصلين في كيفية الفتح على الإمام عند خطئه في التلاوة
1: خصوصاً بأن ذلك يربك الإمام نعم. الفتح على الإمام في الفاتح واجب يعني لو نسي الإمام آية من الفاتحة أو كلمة من الفاتحة أو حرف من الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتحوا عليه لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعليهم ان ان يفتحوا على الامام ويردوا عليه ولكن يكون بهدوء ويكون رد واحدا لانه اذا تعدد الذين يردون عليه التبست اختلطت اصواتهم فلم يفهم الامام ماذا عليه اما في غير الفاتحه فان كان يحيون المعنى وجب الرد ايضا. وان كان لا يحيون المعنى فالامر فيه سهل. ان ردوا فهو افضل وان لم يردوا فلا حرج عليهم. وينبغي ان لا يتقدم للامامه الا من كان اهلا لها. بحيث يؤدي كلام الله عز وجل على اللسان العربي المبين. لان القران نزل بلسان عربي مبين كما قال عز وجل وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولا يجب ان يقراه الانسان بالتجويد حسب القواعد المعروفه بل اذا اقام الحروف والكلمات مع الاعراب كفى لأن التجويد ما هو إلا تحسين للقراءة. وليس بواجب. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف يتصرف الإمام في المسجد إذا وجد بعض الأطفال والصغار في الصف الأول؟ سواء كانوا خلف الإمام مباشرة أم في الأطراف؟ وهل يستجيب لطلب المصلين بإبعادهم إلى الخلف؟ خاصة بأنهم يبكرون للصلاة وبعضهم مؤدب لا يوجد منه ضرر أو تشويش وأعمارهم بين الثامنة إلى العاشرة
1: لا يصنع الإمام شيئا بل يبقي كل صبي في مكانه لكن إنه خش من العدث بين الطفلين فإنه يفرق بينهما وأما طردهما عن الصف الأول أو الصف الثاني أو ما اشبه ذلك فليس بصحيح وليس بصواب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى وهذا يعني به حث اولي الاحلام والنهى الى على التقدم حث اولي الاحلام والنهى على التقدم حتى يكونوا يعيلون وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا يلني الا اولو الاحلام. لو قال لا يلني الا الا اولو الاحلام قلنا اذا وجد في الصف الاول اطفال فانهم يبعدون. ولم اعلم عنه انه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا راى طفلا في الصف الاول امر بتاخيره. وتاخير اطفال فيه مفاسد. المفسدة الأولى الإرباك لا سيما إذا كان الأطفال كثيرين، المفسدة الثانية تكريه الطفل للمسجد وللصلاة، لأن الطفل له شعور فإذا كان قد تقدم وجلس في الصف الأول يقرأ القرآن ورأى نفسه أنه متأدب وأنه أهل لأن ثم بعد ذلك نكسره, نكسره ونقول نذهب وراء ثالثا اننا اذا اخرناه ثم صار في الصف الاول رجال واخرنا الاطفال الى الثالث اجتمع الاطفال في صف واحد واذا اجتمعوا في صف واحد فسوف يكون منهم عبث عبث اكثر وتشويش اعظم على المصلين رابعا أنه إذا كان وليه معه ثم قيل له للصبي وهو إلى جنب وليه ارجع وراء فسيكون من وليه نزاع ويقول هذا ولدي لا أريد أن أن يذهب عني وولدي مؤدب ولم يأتي منه شر وإذا قدر أن الولي ملك نفسه ولم يتكلم فسيكون في قلبه شيء على من أزال ابنه عن عن جنبه وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به هذا الحديث أو معناه فإذا سبق الصبي إلى مكان وهو مؤدب ولم منه هذا هذا وجه للتاخير
0: نعم فضيل الشيخ حفظكم الله السن المناسب الذي يؤخذ الصبي
1: فيه للمسجد ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مروا ابناء مروا صبيانكم بالصلاه السبوا واضربوهم عليه العشر
0: نعم جزاكم الله خير هل من حرج شرعي يقول السيد محمد الدياب بن الدمام هل من حرج شرعي إذا كان الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر أو العشاء بتتابع بدءا من البقرة إلى نهاية القرآن يقصد بذلك أن يتعاهد القرآن وأن يسمعه للمصلين على مدار السنة تقريبا علما بأنه يحرص على قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة ويقرأ أحيانا
1: من جزء عما في العشاء تحقيقا للسنة لا أرى هذا لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يرد عن أصحابه أيضا ولا شك أن هذا الإمام ليس أحرص من النبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يسمع الناس جميع القرآن ثم هل الذين معه يصلون معه كل يوم من أول القرآن إلى آخره الغالب او الثابت لا. قد يصلي احدهم اليوم في هذا المسجد واليوم الثاني في مسجد اخر وهكذا. فلا يحصل اسماع الجميع جميع القران. وعلى كل هذا على كل حال ارى ان علي الامام هذا. فاذا قصد به التعبد صار من البدع. لان البدعه هي التعبد لله تبارك وتعالى بما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا اصحابه. ويكفي اخواننا ان يقرأوا كما جأس به السنه. ثم ان هناك شيء اخر يعتاده بعض الائمه تجده دائما يقرأ من اوساط السور او اواخرها. وهذا يقول ابن قيم رحمه الله في زاد المعاد انه لم يرجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فليقرأ الانسان من من المفصل لما في ذلك من راحه المصلين ولانه اذا كرر المفصل على الناس ربما يحفظونه لان سوره قصيره وآياته غالبا قصيره فإذا تكرر على المصلين حفظوه، ولهذا تجد كثيرا من العوام يحفظون كثيرا من من المفصل بواسطة قراءة الإمام لهم. ثم إن الإمام إذا قرأ من وسط الصورة ولا سيما السور الطوال، ربما يوجد تشويشا على حافظ حافظ القرآن. لأنه إذا ابتدأ الآية من وسط السورة ولنقل من وسط سورة البقرة تجد إنسان يشوي يعني يفكر إلى متى يقرأ هل سيكمل البقرة فيقرأ جزءًا أو أكثر أو سيقرأ آيات قليلة ويقف فيبقى السامع الذي قد حفظ القرآن يبقى مع نفسه في تشويش متى يركع ومتى ينتهي لهذا أرى أن ينتبه إخوتنا الأئمة إلى هذه المسألة أن يحرصوا على القراءة بالمفصل الذي أوله قاف وآخره سورة الناس يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره غالبا وفي الباقي من أوساطه قال العلماء طواله من قاف إلى عم وقساره من الضحى إلى الناس وأساطه من عم إلى الضحى
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ أم عبد الله بن الدمام تقول هل يجوز للمرأة الحائضة تحضر المحاضرات النافعة للتعلم في المسجد إذا أمنت التلوث وتوضعت للتخفيف من الحدث علما بان مده الحيض تتفاوت من امراه الى اخرى
1: ولربما فاتها خير كثير. لا يحلل المرأة ان تمكث في المسجد وهي حائض. سواء لاستماع درس او غيره. وفي أصلنا هذا لا حاجه الى ان تمكث في المسجد. لأن مكبرات الصوت والحمد لله تعبر عن كلام المتكلم إلى مدى بعيد فلتجلس عند الباب عند باب المسجد وتستمع إلى ما شاءت وأما دخول المسجد والمكث فيه فهذا أحرام على حال
0: لها فقرة أخرى نختم به هذا اللقاء، تقول ما حكم قراءة القرآن للحائض إذا كانت لم تقرأ في فترة الحيض تكاسلا منها؟
1: قراءة الحائض القرآن فيها للعلماء قولان، القول الأول أنه لا يجوز لا تعبدا بالتلاوة ولا من أجل الأوراد ولا من أجل التعليم ولا من أجل التعلم وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابله رحمهم الله. القول الثاني أن ذلك جائز مطلقا سواء قرأت القرآن للتعبد أو للأوراد أو للتعلم أو للتعليم لأنه ليس في السنة حديث صحيح صريح يمنعها من ذلك وأرى القول الوسط في هذا أن يقول أن أن يقال ان قراته تعبدا بالتلاوه فلا تقرا لانها اذا قراته حينئذ فقد وقعت في الشبهات نظرا لاختلاف العلماء واما اذا كان لحاجه مثل ان تخاف من نسيانه او تقرا الاوراد كايه الكرسي وال والايتين الاخيرتين من البقره والاخلاص والفلق والناس فهذا لا باس به وكذلك لو كانت تعلم فلا باس ان تقرا القران سواء كانت تعلم في المدرسه او تعلم بناتها او ابنائها وكذلك اذا كانت تتعلم فلا باس لان هذا حاجه حاجه ملحة في وقت الحي واما تلاوة التعبد فامامها ايام الطهر تتعبد لله تعالى بتلاوة القران. فصار ان كان هناك حاجه قرات وان لم تكن حاجه فلا تقرا. نعم.
0: الفقره الثانيه في هذا السؤال تقول عن مسح الشعر بالنسبه للمراه في الوضوء، هل هو من منابت الشعر
1: الى اطرافه؟ آه الواجب مسح الراس فقط. دون ما استرسل من الشعر، فيكون منبث الشعر هو الذي يمسح
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب عن ناسلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وشكرا لحضراتكم أنتم وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن